0: Всем привет, а мы начинаем наш субботний эфир, и сегодня у нас эфир немножко музыкальный. Мы отошли от психологических тем, но, впрочем, сегодня их еще затронем. И в гостях у нас сегодня Юлия Теонникова, лидер группы «Теонниковый композит», Человек уже больше 20 лет, выступающий на сцене, выпустивший много альбомов, ездящий со своими песнями по всей стране. Вот об этой музыке мы сегодня и поговорим. А сейчас я представлю тех из участников, которые у нас сегодня есть. Это Асик привет. Добрый день. Это Лена. Привет. Это Наташа. Добрый. И это Наталья. Всем привет. Ты Андрей за пультом, и я Даниил. Давайте чуть-чуть лучше с вами познакомимся. Расскажите вообще... О группе, о ее истории, о том, в чем играете. Просто...
1: Я всегда говорю, что заходите на сайт тиуникова.ру, там вся биография. <свят> вот, потому что, если ее рассказывать, это уйдет, наверное, две передачи. Ну, если вкратце, да. Пою я давно. Вот у меня есть группа Тиуникова и композит, которая пережила несколько формаций. До этого тоже у меня много всяких. Интересных историй было и с попаданием на радио в жесткую ротацию, и с уходом вообще отовсюду. И есть также всякие сайд проекты и другие проекты, в которых я участвую. В общем, считайте, что я просто пою песни одна из группой, и все. Этого вполне достаточно
0: для меня вопрос, может быть, его не стоит задавать так рано, но все таки по крайней мере, как написано, вы достаточно много в нулевые, получается, с Ольгой Рефьевой и Ковчегом играли.
1: Нет, это не совсем так. У нас был один совместный проект, даже не проект, а одно совместное выступление «Белые цыгане» с программой цыганских песен. И были православные песни, духовные канты и древние христианские песни, которые мы пели с Ольгой. Этот проект был по ее инициативе. И мы там выступали с Ольгой, Петром Акимовым и Адрианом Гусейновым. Ну, я так скажу, что коллаборации для, для музыкантов у меня просто штук 15 коллабораций в жизни были. Например, основные из наших коллабораций это дуэт с Юлией Тузовой под названием тю, -тю». Это единственный дуэт, который отражает жизнь мам в процессе от беременности до возрастания, так сказать. А еще есть проект Дефеса, посвященный тропикалии и бразильским песням, в котором участвуют Псой Короленко, московская певица Алиса Тен, и я, Ян Бедерман, много хороших музыкантов, а придумал все это Антон Аксюк. Это вот я сейчас рассказала о главных проектах помимо моего сольного и помимо этих униковых композитов.
0: Хочется спросить про последние альбомы и творчество вообще в последние годы, потому что вот то же самое, что последнее на Яндекс Яндекс.Музыке — это вот один страшный день. Я немного успел послушать, какое-то прилагательное нужно подобрать. Песни такие мрачно актуальные, потому что знакомые. То есть слушаешь музыку и понимаешь, что ну, вот недавно, условно говоря, по телевизору какой-то сюжет был похожий или что-то в жизни похожее, я не знаю. То есть с одной стороны мрачно, а с другой стороны по делу. Очень
2: вот, отвлекательно.
1: Так получилось, что это песни, написанные, наверное, за последние 7-8 лет, может быть, даже за 10 лет последние, и в какой-то момент, вот когда начался ковид, мы их все собрали. Они достаточно ну, долго уже игрались, где-то те же лет семь. И мы их собрали просто и записали, что давно планировали. Вот где-то с 2020 года мы их, с конца 2019 даже мы их записывали.
0: Вот вы в одном из интервью, которых я прочел, там как раз 2017 год, тоже вот про беременность про ребенка тоже много спрашивали. У вас предыдущий альбом 2017 года вышел.
1: Рашен сказки. Да, да, да. да, да это да. тоже своего рода не нехарактерная для меня вещь. Под эгидой Sound Раши», это такой, ну, портал музыкантский, было сделано некоторое количество вещей, в которые аранжировал не я, а Кирилл Кухаренко — солист группы Джинтоник. Несколько вещей все-таки мы сделали сами, и все это сформировалось вот в такой альбом Рашен Сказки, как я называю, поверхностно-социального характера. То есть мы просто взяли какие-то вещи достаточно расхожей формы, и в них вот упаковали это содержание, которые решили упаковать. Самой первой песней с этого альбома, ну, та, что дала старт альбома, была песня «Сумасшедшего менеджера о конце света». Она была записана в 2012 году, и даже был снят клип с Васей Ложкиным. Вот снимал его наш друг Петя Каминский. Вот такие вот истории интересные. То есть, в общем, саундраши это такое э, тиуниковые саундраши Это не совсем композит, потому что там не участвовали в основном музыканты композита, но при этом песни там мои. Хотя там есть две песни, не моего авторства. Это одна из песен э, Трехмерная киснесть. Ее сочинил Алексей Кулаев, и вторая песня э, Блюз мозгу. Это написано на мелодию Петра Акимова. Петр Акимов – это виолончелист известный, музыкант, который играл со многими, многими нашими известными рокерами от э, Наутилуса Помпилиса до да, группы «Ковчег» и группы «Выход». Вот. Ну и по совместительству «Мой муж».
2: можно тебя спросить о другом альбоме, одном из моих самых любимых? очень лиричным. Это очарованный странник его историю создания и как он задумывался, как он сочинялся.
1: А вот этот период очарованного странника это совершенно сольный альбом был, ну который делал я в компании, наверное, только с, с помощью Пети и с помощью звукорежиссера из Бреста Толика Харитонова. Вот Толик Харитонов нам сделал Два аль... свел два альбома, первых композитовских. Это «Таймер» и «Очарованный странник». И вот я их записывала после того, как развалился мой предыдущий проект «Город Маконда», с которым мы попали на радио с песней «Шарманка». Это кавер-версия на пикник. вот И после этого я просто настолько озверела Это... от этого местного шоу-бизнеса, что Просто совершенно ушла в другую степь. И результатом были два альбома. Первый был «Таймер», который назван «Тиуниковый композит», но на самом деле из состава композита там только Петя. И это был сборный состав музыкантов, приглашенных музыкантов. Вот. И второй альбом «Очарованный странник», который был записан в акустике с наложением разных инструментов, но который я фактически сольно сделала. И он, можно так сказать, на духовную тематику. То есть это был, наверное, этап прихода к Богу, и в «Очарованном страннике» очень много про эти поиски.
2: Песню Печора я слушала несколько десятков раз, слушаю до сих пор, и она мне дичайше нравится. Спасибо тебе за нее, прямо отдельная.
1: Я очень рада, что откликается. Это песня о Псково-Печорском монастыре, в которой мы с Петром ездили, как раз в нулевых годах и которые, конечно, нас потряс совершенно И внешне, и внутренне Это невероятно красивое место Можно упомянуть про соломенные еноты Когда-то я была клавишницей в соломенных енотах Если вам известно, что это за группа Я не очень знаю Ну тогда ладно, тогда вопросов нет
0: Но название мне нравится
1: Это икона Это икона московских хипстеров Если вот так вкратце сказать. Вот. Аллилуйя.
3: А вы пианистка, да, получается? Не,
1: нет, я совсем не пианистка, хотя у меня есть образование в э, музыка, музыкальной школе по классу фортепиано. Ага. Я компонирую себя на гитаре. Но сейчас, к сожалению, нет, вот потому что я операцию на днях сделала. Сейчас у меня небольшой отпуск.
3: Да, Юля, я хотела задать такой вопрос, раз мы упомянули акустику. Я еще знаю, что вы, кажется, были лауреатом фестиваля фестивале Грушина, да, ведь. То да, есть бардовская да, уже да, получается это, песня Бардовская И А вот, <свят> что вот вы можете сказать о значении для вас Может быть в вашем каком-то становлении и, Не знаю, в вашем мире и так далее Бардов Ну, Бардов в принципе и в первую очередь Может быть самых известных шестидесятников наших Как там Высоцкий, Коджава, Галич и так далее И если это сопоставить Значение вот бардов И может быть рока для вас Причем я имею в виду такого классического Там еще советских рокеров и кого бы вот вы выделили из бардов, из рокеров, как для вас каких то ключевые фигуры? Вот интересно это. С бардами вообще очень
1: интересно. Ну, я, во-первых, воспитывалась в обычной советской семье. У моего папы все пластинки Высоцкого были. Естественно, дома был и Визбор, и Акуджава звучал, и многие другие менее известные барды. Ну, плюс еще у меня такой эпизод в жизни был. Я ходила в походы горно-туристические это было в первой половине 90-х и там конечно очень много бардов пели честно говоря в тот момент я бардовскую песню ненавидела <смех> Потому что, ну, вот эти вечные там три аккорда, это стилистика такая, да. Конечно, я тогда тянулась к рок-музыке. Тогда был и Цой, и Башлачев, там, и Гражданская оборона. Ну, то есть вот весь этот известный бэкграунд, через который, наверное, многие подростки того времени проходили. Вот. И а потом уже, когда я поехала... Это был 2014 год. Я дважды ездила на Грушинский фестиваль в 2013 и в 2014 году. Потом тоже поехала, но это уже много позже. Это уже другая история и в другом статусе была. И когда я приехала туда, я очень удивилась. Потому что, с одной стороны, было очень много современных ребят, исполняющих современную музыку. А с другой стороны, вот Груши – это такая такой даже не архаизм, а, не знаю, застывший классицизм, то есть такие застывшие традиции. И было очень интересно, когда я пошла в конкурс, я сразу же поняла, поскольку я эти традиции никогда не любила, но я их очень хорошо знаю, вот. Я сразу же поняла, что им надо петь, и, ну, так получилось, что таким образом я прошла и этот конкурс, просто, ну, пользуюсь теми знаниями, которые у меня были, знаниями о жанре. А так, я могу сказать, что теперь, конечно, я много времени прошло, немножечко пересмотрела, и я, в общем-то, с одинаковым уважением отношусь и к джави и к Галичу, и к тому же Петру Мамонову, и к а аукционной группе «Вежливый отказ», которую я больше всего люблю, из классического... Рока. Хорошая песня жанров не имеет, вот что я думаю. Совершенно все равно. И даже когда я слышу, например, молодежь, которая казалось бы бесконечно далеко ушла от этой традиции, я все равно слышу, как они ее как-то по-своему переосмысливают. Даже монеточка, например.
3: А вот если самые известные наши рокеры, там ДДТ, машина времени и как вы их воспринимаете, насколько они вам близки там, и так далее. На мой взгляд, у нас все-таки самые известные рокеры, ну
4: нет,
1: ДДТ, машина <связь> времени и чай, это безусловно известные, но ну, все-таки все никто не может переплюнуть Виктора Цоя. Он единственный автор, которого <связь> слушают все от Малдо до велика. причем мои дети, подростки его слушают без какого-то моего участия. То есть это тот автор, который стал классическим и которым ну, совершенно в этом смысле не имеет рамок. А так я... Нет, я их, их всех одинаково уважаю, потому что когда мы были подростками, мы все эти песни и Чаев, и Машину, и ДДТ пели, и Наутилус, конечно же. Но вот лично я всегда очень любила Мамонова, «Вежливый отказ», «Аукцион». То есть группы, которые какие-то еще музыкальные примеры давали интересные, кроме песен и текстов. И примерно тоже я стараюсь наверное и в своей группе делать мы стараемся
0: прям сейчас вопрос родился мы еще вернемся к тому что у вас песни собственно такие остросоциальные, да с другой стороны как вы говорили в в том интервью про путь человеческий, да, и мне просто хочется спросить, раз мы прошли про бардов, про авторов, как вы думаете, те люди советского барда, вот которые были в советском периоде, это Куджава, это там Визбор, это тот же Цой, уж извините, что я их вместе ставлю mm -hmm. в данном конкретном вопросе. Мне кажется, что у Акуджавы есть песни духовного содержания, что у Визбора тот же, я не знаю, тот же перевал, мне кажется, не знаю, там много какой-то духовной составляющей, как, я не знаю экзистенциальной составляющей, вот, что у Цоя, Цой вообще как вневременной человек, mm -hmm. вот, и у него все тексты, господи, мне кажется, вот сейчас их возьми, там, может быть, через 20 лет их возьми, и они всегда будут, типа, в кассу.
1: Ну да, вот я уже говорила, что если для детей моих Шевчук и Акуджава и Высоцкий – это алда такая, то есть уважаемая, но алда, то Цоя – это для них современный автор, это удивительно, конечно, и э, насчет экзистенциального содержания, я повторюсь, что хорошая песня, она всегда нечто большее, чем песня о горах или там песня, не знаю, о любви или о душе, она всегда немножечко расширяет свой внутренний спектр, и экзистенциальное содержание – это нормально, когда его нет, это песня-времянка, она не прорывается дальше своего времени, наверное, так.
0: Как вы думаете, что если бы в Советском Союзе было по-другому, вот эти все авторы, они бы в конечном итоге пришли бы к какому-нибудь... слово подобрать тяжело, но условно, какой-нибудь, не знаю, религии, вере... К там... Нет, к пресветлению это я не знаю. А в смысле к чему-нибудь? Может, не православие, не знаю, к католицизму. Как вы думаете вообще? Ну, я понимаю, что тяжело спрашивать.
1: Ну, а кто-то из них и пришел Там, Кинчев, например...
0: Ну, кинчив, вот. да, но он Ну, пришел, кстати,
1: да. На, насколько мне известно, Леонид Федоров из группы Аукцион тоже не чужд Вере. То есть, на самом деле, очень многие ставили такие вопросы, да, но ну, каждый человек, наверное, неизбежно, если он там активно рубится за смысл жизни, да, он неизбежно их как-то ставит. И я думаю, что каждый из авторов через это проходит. А уж кто к чему пришел бы, там, не знаю, к Христу, к Будде или к Мухаммеду, пророку, я, ну, действительно сложно говорить.
0: Хочется зайти в эту тему, она как бы слишком очевидная, но будем немножко мейнстримщиками. Конечно же, первый вопрос просто после интервью, да, после таком хотя бы небольшого знакомства, да, с какими-то композициями за один страшный день, возникает вопрос, сейчас-то получается писать на социальную тематику и как бы в стол для себя, и, и в плане разговора на эту тему.
1: При желании получается абсолютно все. Просто у меня был такой небольшой перерыв в записи, скажем, связанный с, отчасти с гастрольной деятельностью, которая случилась за последний постковидный год, отчасти с тем, что у нас просто был переезд, небольшая нехватка средств и прочее. Но вот сейчас мы как раз будем возобновлять запись следующего альбома, а может быть даже и двух альбомов, не знаю. Может быть, я опять сольный альбом запишу, потому что у меня накопилось какое-то количество вещей, под которыми могу подписаться только я. И которые, конечно, касаются всех этих тем. И они, ну, наверняка они будут, эти песни, касающиеся и СВО, и того, что с нами происходит. И какие-то песни даже уже есть. И есть даже песня, которую я избегаю петь, потому что она четко делит людей пополам. Такой триггер, песни под названием Золотой унитаз.
0: Мы ее ставить не будем. В принципе, уже понятно по названию, о чем она, да.
1: Да, там минимум художественных достоинств и максимум таких вот социальных.
2: А я хочу чуть-чуть, наверное, вернуться от начала косового к времени пандемийному, когда была написана песня очень тяжелая но при этом настолько проникновенная, что она ле... ну как как мне кажется она лечит, потому что проживая что-то мы проплакиваем и очищаемся. Это новогоднее колыбельная. Хочу немножко спросить о ней. Тяжело писалось. Я
1: сразу скажу, этой песни сегодня не будет в эфире, потому что она еще не записана. Да, она как раз написалась в конце 2021 года по результатам потери очень многих близких. Но она писалась совсем не тяжело, тяжело было жить, а писать ее как раз было достаточно несложно, потому что я просто записала все, что происходило. Примерно так. Опять-таки, к сожалению, я не могу ее сейчас обнародовать. Я ее обнародую, пою только на концертах. Это как раз вот вещи из нового. Альбома, который еще не записан И который только ждут своего часа
3: Значит, анонсировали немножко Ну да, получается так Я вот. хотела спросить вот по поводу фольклора Как вы можете сформулировать Почему близок? Как бы вы это донесли? Как бы вы это описали? Почему он вам близок? Какое вообще для вас имеет значение, Насколько он важен? Какие, может быть, жанры Если так вообще даже в целом сказать Какие жанры вам близки наиболее в фольклоре? ну и вообще его влияние на вас. И даже можно шире вообще, какой вам нравится фольклор, может быть, мифологии какие-то, каких стран и так далее, что можете сказать? Mm -hmm. а, ну, фольклор – это
1: вообще очень большая часть того, что я делаю. Она и авторскую часть затрагивает. Ну, начнем с того, что фольклор – это что? Это, это фольклорные песни, это э, ритуал. То есть они проистекают от каких-то, не знаю, обрядов, вещей ритуального характера или бытово-ритуальных. Это первичное, наверное, состояние человека, которое вот он таким образом в песнях в данном случае отображает. Поэтому очень много у нас фольклора, например, в проекте «Тю-тю», то есть у нас с Юлией Тузовой, которая вообще специалист по русскому, русскому фольклору, вот. У нас с Юлией Тузовой есть целый фольклорный блог. Вот. Если она специалист по русскому фольклору, то я очень люблю цыганский фольклор. Это, наверное, равновесие тому, что я делаю в сольных вещах. То есть цыганское – это нечто совершенно противоположное. Кто-то написал, если Тиуникова пишет нервные, умные и сложные песни, то цыганский фольклор – это расслабленные неумные и, наверное, в каком-то смысле простые песни, развинченные, да. И они тоже необходимы человеческой природе. И, допустим, когда я езжу петь в какие-то ну, социальное учреждение. Вот так получалось. получается, что последний раз, в последнее время я сотрудничаю с командой Александра Гизалова. У него есть наставнический центр. Он занимается умной помощью детомовцам и всем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Вот. И мы ездим с его командой по тюрьмам, по женским колониям и мужским. И там совершенно на ура заходят эти песни. И я считаю, что вот... Такие песни фольклорные, они вообще обладают терапевтическим эффектом. Они людей раскрепощают и как-то выносят их из-за области своего, вот этого своей обыденности. В общем, фолк это обращение к первичному в человеке, что помогает ему при этом остаться, остаться человеком. То есть, фолк для меня это очень полезная вещь. Как-то так.
0: Хочется это. — Еще спросить. Вот вы раньше говорили, что на самом деле аудитория, которая слушает э, вот эти условно-авторские песни, она достаточно маленькая. И я что-то вспомнил Жванецкого, который, кажется, за пару лет до смерти в одном из номеров да, писал, что раньше все хотели чего-то интеллектуального от номеров, от музыки, от э, даже телевидения, да, выступлений каких-то. А сейчас они хотят чего-то более простого, более глупого, посмеяться, расслабиться. И как-то чуть-чуть передохнуть от этой жизни условно. И то, что вы говорили вот о фольклоре, и то, что вот я замечаю. Не кажется ли вам, что сейчас действительно большинство слушателей, особенно молодым, из-за того, что просто вокруг столько всего происходит... И даже не говоря вот этих о глобальных событиях, просто о количестве информации, о вот этом темпе жизни в Москве, о вот этих вот огромных проблемах, что человек приходит, он в музыке не хочет еще интеллектуально туда вложиться, а что-то новое узнать. А большинство, наоборот, хочет как-то вот послушать музыку, просто расслабиться, чтобы как-то улететь, чтобы отключиться от этого мира. Мне кажется, что в этом история, что большинство хотят этого.
1: Ну, я могу объяснить, почему так происходит. Дело в том, что до интернета эпоху. Музыка, как известно, творчество, это обладает коммуникативной функцией, да, и в отсутствие всего остального, что можно там, не знаю, узнать о жизни, песня как бы все это собирала, да, и она все это в себе концентрировало, и это была пища одновременно и для души, и для ума, и из-за этого возник такой жанр интеллектуальной песни, и вообще в целом жанр сложной музыки тоже возник именно поэтому, потому что человеку не хватало интеллектуальной пищи, и музыка, и песни она... Это компенсировало. А потом возник интернет, и у человека полно этой интеллектуальной пищи стало в самом ее, не знаю, примитивном даже от примитивного до сложного извода. То есть на самом деле люди удовлетворили свои потребности к познанию с приходом интернета. И из музыки эта составная часть интеллектуальная она за ненадобностью просто отпала. И все стало сводиться к ее первичной функции: к танцу, к релаксу, к развлечению, к услождению слуха, к эмоциональным каким-то переживаниям. В общем, музыка это эмоция прежде всего. И в этом смысле мы вернулись к эпохе до Ренессанса, до классицизма. Какой-то более первобытной эпохи. Именно потому что вот эти вот потребности интеллектуальные оказались закрытыми. Поэтому, да, сейчас интеллектуальные песни это такой рудимент, который, наверное, любят люди уже по избыточно-остаточному принципу. Люди, которые привыкли к нему, люди, которые передают это по наследству, дают слушать это своим детям. Ну, то есть, это какая-то уже узкая действительно прослойка получается. Вот на самом деле,
2: вот. Юлю здорово слушать на концертах. Это мощно, это проникает глубже. Ну, многих музыкантов, я думаю, на концертах стоит слушать лучше. Но тут особенно и чувствуется единение с теми, кто пришел. Очень много просто знакомых лиц, потому что знакомых. Я отмечу
1: такой факт, что раньше, конечно, концерт это был концерт, и, наверное, люди, которые проходили, вообще получали возможность выступить на сцене перед аудиторией они были в большей степени избранными. То есть вот этот барьер, ступенька для подания на аудиторию, она была, наверное, выше, да. Ее было преодолеть сложнее. А сейчас концерт в принципе, каждый автор может легко устроить свой сольный концерт, и это в чем-то уже клуб по интересам. Собрание. Да, собрание, да, именно клуб единомышленников, вот в чем-то это психотерапия, вечеринка одновременно, ну и, собственно, музыка. Да, вот как-то так получается.
3: Можно тогда, вот, раз мы такие общие вопросы обсуждаем. Я очень хотела спросить. Как раз что для вас вообще творчество в вашем понимании? Потому что вот, ну, это совершенно по-разному и трактуется. Да? Там я, например, слышала такое мнение интересного одного художника: что это достаточно рациональная вещь. А вас пишут, что вы достаточно такой рациональный, собранный, серьезный человек. Хотя, может быть, для вас это что-то и более спонтанное, да, там и так далее. То есть, как бы вот вы сформулировали вообще его значение, может быть, единение, вообще, что это? для вас для меня творчество это приключение
1: которое может прекратиться в любой момент как-то я вот так его формулирую это вещь которую я беру из ниоткуда формирую и кидаю людям а и вообще она легко давить. рождается по-разному угу. Поскольку я очень много чего люблю, я человек очень жадный до стилей, направлений и всего того, что можно вот в музыкальном смысле потрогать и пощупать, то есть у меня очень широкий спектр интересов от фолка через джаз до тяжелой музыки, с присоукуплением академической музыки, то есть прежде всего она, конечно, нужна мне. Вот. То есть для меня это вещь, при помощи которой я с людьми взаимодействую.
4: Мне как вот. раз по поводу интеллектуальной музыки вот завели речь, что сейчас ее стало меньше. Я, конечно, не супер знаток в русском э, рэпе, но я тоже сидел, думал, действительно сейчас интеллектуальной музыки стало значительно меньше. А потом я вспомнил «Оксимирона», например.
1: Который, Но да, с, с очень сложно составными многослойными текстами умудрился стать номер в какой-то момент, да. он стал номер один. Да, да. Ну, то есть, да, мнение о том, что сейчас народ деградировал, оно сильно преувеличено. То есть я вижу, что молодежь сейчас не деградировала, она примерно такая же, как и была. В чем-то даже люди, дети сейчас и поумнее. А можно вот.
3: о ваших детях несколько слов? Да. стало интересно.
1: <смех> <смех> как я уже сказала, они любят слушать Соя. А, Ульяна слушает японский рок, бибирексу. вот. И одновременно с этим она ходит на композицию и сочиняет академическую музыку. <смех> вот. Еще она ходит в физмат-кружок на в физтех. И, ну и учится в школе. В гимназии она учится. А Витя, ему 19 лет, Ульяне 15 Вите 12 лет он занимается виолончелью в музыкальной школе и с ним очень много занимается папа но вот это пожалуй все что можно пока что о нем сказать потому что он такой более заточенный видимо на что-то одно или просто более ленивый чтобы заниматься чем-то еще то есть нормальные дети у таких вот музыкантов наверное так
0: а Витя самостоятельно решил заниматься виолончелью.
1: Да, он в два года взял смычок, взял папину электровиолончели, и начал прямо водить. Вот прямо начал звуки извлекать. То есть его никто не понуждал к этому, он, он сам просил, сам просил
4: заниматься с папой. Ну. А, а было ли это так, что он взял виолончель, начал водить по струнам? Его такие, нет, 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 это нельзя слушать, надо его научить играть срочно. Да, ну
1: как это. Я так
4: понимаю, что сложно ну... начать играть на Вилланчели сразу правильно.
1: Конечно, Я сложно. Я сам по себе знаю просто. Но... Просто все происходило уже через игру. И вот, и мы очень удивились: у нас даже эти кадры сохранились. Папа говорил, что Витя взял смычок в руку абсолютно правильно. Вот. И когда он начал сводить по струнам, это был достаточно съедобный такой звук. Поэтому мы решили, что ну да, надо заниматься, раз парень хочет. Чё, а вы не сидеть? предполагаете такую возможность, например, выступать вместе с детьми? У нас были с Ульяной такие опыты, она пела, я ей аккомпанировала. Так что почему нет? Какое-то время мы практиковали это дома, а сейчас у нас как-то в последнее время это не очень практикуется, потому что я, честно говоря, человек не особо умеющий вовлекать людей в какой-то единый процесс. То есть у нас как-то больше каждый занимается своими делами, так получается. Поэтому, если это произойдет, я думаю, что это будет на добровольной основе, и если вот им, как сознательным уже подросшим людям уже это захочется почему бы и нет, как говорится.
0: Про Оксимирона Лёха сказал, то, что вы ответили. Я просто подумал, вот я слушал ваши песни, у меня есть э, знакомые, которым 22, 23, э, 25, и вот когда я слушал вот какие-то песни с последнего альбома, я такой, ну вот знаете, ты что-то слушаешь, вот и, и у тебя это в голове перекликается с тем, что ты уже слышал с кем то другим. И я понял, что вот есть какая-то похожесть. То есть это не только про, условно, поколение, которое старше нас, но это и про молодых ребят, и тот же самый Оксимирон, то есть получается тут же история, то, о чем вы говорили, да, не про отсутствие интеллектуальной реализации, а получается про поиск какого-то подхода, какого-то способа донесения подхода, условно, как, как у Оксимирона или у кого-то еще, который будет и интеллектуальный, и при этом музыкальная составляющая и будет понятно вот этому молодому новому зрителю, про что-то больше такое.
1: Мне кажется, что у меня, например, язык все-таки больше заточен на свое поколение. Ну, по крайней мере, на концертах все-таки больше моего поколения ходят, чем э, людей младше меня. Но э, я не знаю, способны ли это воспринимать. Интересно ли это там людям 20-25 лет? То есть я все-таки слышу, как они пишут и поют. Я понимаю, что у них уже свой срез. У них свой язык немножечко. Они по-другому переосмысливают. Точнее, по-другому по обозначают те же самые вещи, которые обозначаю я, но вот у них свой угол рассказа какой-то. Не, как раска... не знаю, как это сказать.
0: Очень немного взгляд поменял.
1: А, не взгляд, а способ описания. Вот. Все-таки язык, есть разница в языке. У... В общем-то, поколения темы отличаются. Они отличаются не тем, что там. Они испытывают те же самые чувства, там любовь, ненависть, раздражение, там, непонимание, что происходит. А они описывают это немножечко под другим углом. То есть дру другой дух времени, может быть. Вот лексика у них немножечко другая. Не дано пока мне это сформулировать, в чем разница, но я, вот ее, я ее слышу. Поэтому последнее, что, наверное, стоит делать людям которые пишут, мимикрировать под стиль изложения с, там, людей, которые младше их на поколение или на два поколения. Все равно это нормально не получится, все равно это не сработает. То есть когда говорят, что вот, надо модные аранжировки делать, я говорю, что ничего подобного, не надо ни, ни, никаких модных аранжировок делать, потому что мода, она сама по себе не значит ничего. Мода – это просто способ приложения вот, к содержанию того, как ты чувствуешь. Вот. А если ты чувствуешь по-другому, то ты и прикладывать должен что-то другое.
0: Вы когда-то вот в тех же материалах, что я читал, что две какие-то основные темы творчества – это такая социальная тема и какая-то экзистенциальная я вот просто думаю применительно к последним, условно говоря, нескольким годам. Всегда говорят, да, что какие-то острые моменты, в тяжелые моменты, скажем так, истории, на самом деле, очень часто как раз экзистенциальное выходит на первый план. Не кажется ли вам, что на самом деле сейчас есть потребность в этом то есть люди все-таки вот задумываются, там вот, что мы можем сделать, да, или, или как мы можем себя сейчас применить вот в текущих условиях, или в чем мы можем найти смысл в текущем таком каком-то непростом времени, да, вот в этом безвремени. То есть это какие-то вопросы, с одной стороны социальные, а с другой стороны пока социальные висят. Это вопросы такие о а, а, а пути, которые нужно в, текущих ситуации, в текущей ситуации как-то находить. И, может быть, в тюрьме тоже что-то похожее, я не знаю. Вот, вот не кажется ли вам, что сейчас для каких-то экзистенциальных текстов очень, может быть, важное время?
1: Ну да, и я их слышу, я ну, слышу там новые группы, которые об этом пишут которые это переосмысливают и вообще ну просто социальная штука это что такое это не значит что человек пошел и пересказал все что происходит в стране что вот власти воруют активистов сажают там люди уезжают вот это значит что он просто какую-то вот черту схватил времени да и описал ее соответственно тем языком который в этом времени принято, да, это уже все это уже такая зафиксированная социалочка. Там, например, какой-нибудь рэпер Фейс там написал, какие у него песни-то были. Типа Я роняю Запад или Ну, неважно, короче, глупость всякую. Вот. И все, это уже, это уже социалочка, это уже срез. И вот в э, какой-то момент это, наверное, становится необходимым, там происходит какой-то выплеск. И этим пространство эфирное насыщается, и все это уже становится неинтересно. А вещи, которые базовые, поп-музыки это про да, там про любовь, вот. и базовая вещь музыки, которая претендует на что-то более серьезное, это экзистенциальные темы. И как только происходят тяжелые времена, в которых уже не до степа, не до социализирования пространства, да, Тогда приходит потребность в таких вещах более глубоких. Мне кажется, мы сейчас в очередной раз проходим вот эту стадию да, потребности в осмыслении, а зачем мы вообще живем.
0: Тут нужна пауза.
1: Потому что оказывается, что на самом деле никто не знает, зачем он живет. Одни говорят: вот мы живем для того, чтобы победить врага, да, чтобы Родину там защитить. Другие говорят, там наоборот, что имели мы вашу эту все это, не хотим мы ничего этого видеть, мы хотим тихо и мирно жить и оставьте нас всех в покое. И когда все проорались на эту тему уже, да, рождается. Пространство для чего-то более важного, которое дальше и глубже вот этих
4: сейчас и здесь. Недавно вышла новость у Брюса Уиллиса же развивается деменция, и говорят, что на каких-то съемках недавних он просто в какой-то момент остановился и сказал: А что происходит? Что, что я здесь делаю? И вот я сейчас понял, что правильно он вопрос задавал вообще. Может, у него не деменция?
1: Да, может у нас у всех она <свят> действительно. Может
4: быть он здоров и диагноз неправильно поставили.
1: — Я хочу рассказать, вот у меня есть очень дорогой человек, Леша Денисов, это наш известный звукорежиссер, который, которому недавно посвятили целый концерт. И так получилось, что он в прошлом году, осенью, он умер от рака. Вот, и мы успели его с Петром посетить накануне его кончины. И он до последнего рулил звук удаленно. Он рулил звук концертный. И это было удивительно. И я всегда знала Лешу как человека очень политизированного, который с большой резкостью и с большим осуждением и много всегда говорил о происходящем в стране. И меня поразило, что в этот последний приход он об этом не говорил ни слова. То есть для него это все стало неважно. Для него была важна лишь музыкой и люди, которые рядом с ним. Он был счастлив нас видеть, и он был счастлив рассказывать о своей любимой музыке. Человек совершенно преобразился. У меня это, ну, в общем, большое впечатление произвело.
0: Небольшая история. Где-то пару месяцев назад мне удалили зуб мудрости. И так у меня нервная система была расшат... довольно сильно расшатана. Я и достаточно сильно на это отреагировал, вот, причем ну, как бы, зуб мудрости, это где? Это челюсть, челюсть, это все таки вот как раз челюсть на лицевые блоки, они как раз, ну, про злость, то есть, когда мы долго, там, не знаю, злимся, или у нас есть невыраженная злость, у нас же челюсть сильно сжимается, вот, а, и у меня как раз вырвали этот зуб, и мне стало очень-очень плохо, и у меня вылезли какие-то воспоминания, и я хочу о них думать, но когда я о них думаю, я злюсь, и у меня начинает сильнее течь кровь вот, и из этого места, то есть, и, и мне хочется об этом подумать, и я не могу об этом думать, и, в общем, вот такое вот состояние, и самое интересное было в этом всем, что, ну, не самое интересное для, для текущей истории, что я забыл вообще обо всем, ну, обо всем, что сейчас условно происходит в мире, то есть меня это, то есть это для нас, для всех травма, какой бы стороны ты это ни смотрел, все равно это травматичная история, неважно, с какой позиции на это смотреть, но я ну, сильно переживал происходящее, а тут все, я забыл, то есть у меня мысли там типа вот, у меня мысли просто сузились до того, вот как я сейчас живу, вот типа что там у меня там, там с квартирой не получается, там с работой что-то получается, не получается, кто меня окружает, то есть это как-то бессознательно, мне было очень плохо, и единственное, что осталось, это вот это. А все остальное, вот оно как-то просто ушло. То есть, знаете, когда ресурсов очень мало, то остается только самое главное, а все, что не очень важно и требует ресурсов, оно отсекается. И как-то для меня был интересный опыт, что оказывается для меня важно вот это. Вот самое важное, что для меня есть, это вот там, не знаю, там работа, вот как это свои внутренние эмоции, вот какие-то там... Вот место в жизни условно, переживания, связанные с родными и близкими. Вот это вот для меня самое важное, на что организм решил потратить ресурсы в этот момент. И может быть что-то похожее на ту историю, Да, рассказали. безусловно,
1: когда такие состояния переживаешь, вся шелуха спадает. У меня такое, конечно же, было во время и после родов, когда обнуление реальности такое происходило, и все становилось неважным. Ну, естественно, после болезни или во время болезни такое было.
3: А вообще вот семья, да, там дети, может быть, муж, а вас, вас это вдохновляет как-то на творчество? Это является источником там каким-то важным вашего творчества? Или, или оно из других растет, или оно из всего растет у вас? С какого ссора растут стихи, оно не прямым, не прямо влияет. Я могу точно сказать, что
1: после каждых родов у меня какой-то новый этап в творчестве начинался. То есть, ну, это, наверное, такая физиология. Человек от чего-то освобождается, и ему что-то новое вливается там в сознание. Вот. То есть, не прямо, а косвенно, конечно, это влияет. И вообще состояние, когда у тебя люди одобряют то, чем ты занимаешься, ну, по крайней мере, нету никакого негатива связанного, то есть тут одобрение это очень поддерживает, вот, когда ты живешь, и все понимают, что это нормально заниматься творчеством, там, не знаю, заниматься музыкой, ездить на какие-то гастроли, когда это не встречает ни понимания, ни порицания, это, конечно, колоссальная поддержка, потому что я не могу сказать, что мне всегда с этим везло, но вот здесь мне с этим повезло.
0: Ну, опять же, в тех же интервью, которые я читал, что говорите, достаточно такой, что вам достаточно просто творить, достаточно просто что-то ну, как бы создавать, будь то аранжировки или будь то тексты, и что это в целом нормальное состояние. И там, если я не прав, то вы мне так скажите.
1: Ну, достаточно в каком плане достаточно?
0: Ну, в плане, что это какое-то такое естественное состояние ваше.
1: Ну да, это естественное состояние. В плане достаточности я хочу отметить только то, что, конечно, любой автор хочет быть услышанным, да, то есть и э, та минимальная возможность, которая мне дана, чтобы быть услышанной, я, я, конечно, ей рада и я ей пользуюсь, потому что в стол писать это не для меня все-таки. Ну, примерно то так
0: важно вот, да, конечно
1: это да. конечно мне хочется большего но другое дело я понимаю что даже этого могло бы и не быть вот. поэтому я благодарна за то что есть
0: важно это выразить вот сам факт выражения а что не просто важно это выразить чтобы это ну как бы для себя выразить это это еще и одна из мотиваций это еще и до кого-то донести и что если без возможности донести, то получается оно какую-то часть ценности чуть-чуть.
1: Вот когда это встречает отклик, когда люди приходят на концерты, это очень мотивирует. Это вызывает еще большее желание что-то делать. Это да. факт.
0: А это всегда было или в последнее время особенно сильно?
1: Ну, это волнообразно. То есть были разные периоды, когда всегда было желание того, чтобы мотивация таким образом происходила или всегда были люди на концертах?
0: Всегда ли было желание, чтобы именно это донести до людей, что всегда были люди?
1: Ну, всегда, да. Ну, то есть, не знаю, могли быть какие-то периоды, когда я там закрывалась и просто уходила в себя, и мне было все равно, что происходит вовне, в плане моего там контакта с людьми на уровне выступлений, да, но таких периодов было гораздо меньше, чем других, чем когда я все-таки хотел с людьми делиться.
0: Я просто еще подумал, что последний год я стал замечать, что все вдруг очень сильно обнаружили вот эту потребность в создании вот каких-то связей,
1: ну да, правильно, потому что, когда был ковид, там все примерно понятно, всех заперли, все стонали. Когда случилась война, все, вниз, все вырвались с одной стороны, в кавычках, на свободу, да, то есть перестали работать эти ограничения, поэтому концертов стало гораздо больше. С другой стороны, у многих был вот этот колоссальный стресс после 24 февраля, связанный с происходящим ужасом, и мы вот приняли решение играть концерты, и было сразу же замечено, что когда мы находимся на людях, когда мы внутри своего круга единомышленников, когда мы поем песни и получаем реакцию, всем становится легче. То есть я многократно это слышал, что людям легче, и все люди просили приезжать еще. И у меня это вылилось в то, что я целый год просто ездила. Я потом посмотрела на свою Google-карту и обнаружила, что на ней пятен тех городов, отмеченных, где я была, в пять раз больше, чем в предыдущие годы. Вот. То есть, это ну, было очень много поездок. То есть, это действительно, вот эти встречи, пение людям, они, они, оно приносило колоссальное облегчение по крайней мере, в моменте.
0: Я сейчас там, по своим клиентам вещам читаю про травму. И я думаю, это известно как бы для всех, но я Замечаю, что очень важно Во время стрессовых событий да, Вот это вот чувство поддержки Оно супер важно. и многие события Которые были травмирующими Для какого-то человека, по-разному Происходит реакция, то есть у человека Для которого это было травмирующим Событие, который после этого не нашел поддержки Среди там, других людей, среди Близких и так далее, у него Это может по одному идти дальше Что у него действительно угу. это будет травматично Очень история, и тот человек Который при тех же самых условиях получается, получил эту поддержку, оказался в круге единомышленников, смог там получить там помощь от близких людей и так далее, и у него это будет гораздо меньшая травма, чем у человека, который этого не получил, вот, и я не знаю, то есть и вот сейчас думаешь, вот то, что стресс вот последних лет, там в том числе ковид, в том числе вот это всякие слова и так далее... Вот. и, может быть, это одна из важных причин, почему мы так стараемся, не знаю, найти круги единомышленников, найти круги поддержки, найти там музыкантов, исполнителей, которые со сцены скажут то, что мы думаем и разделят наши мысли, чувства, переживания. Может быть, поэтому это так
1: важно. Да, конечно. Тот случай, когда интернет не помогает, когда нужно встретиться лично и все проговорить и пропеть. Такая коллективная самотерапия, которая работает, я не знаю, онлайн, может, она тоже работает, но в реальном времени она совершенно точно очень круто работает. Какие вам нравятся места для выступления больше всего в Москве? В Москве, ну, у нас, в общем-то, выбор невелик, поскольку на нас как бы ходит обычный небольшой круг этой клубной публики и там за последнее время у нас два было излюбленных места, это клуб Масолит и клуб Китайский Летчик Джауда и сейчас какие-то еще появляются интересные места места, например, склад 3 там выступали клубы понятно от них никуда не денешься но мне лично интересно пространство где минимум кабака и максимум концертного зала скажем так
0: на этом мы потихоньку заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Юлия Тиуникова, автор-исполнитель, лидер группы...
1: Тиуниковый композит?
0: Да, лидер группы Тиуниковый композит. И спасибо большое, что пришли.
1: И вам спасибо, что позвали.
0: Вот, что поделились да, своим ощущением От происходящего Что вот разделили этот небольшой подкаст с нами Вот И быстро участники Это Лена, Ася Кривец Наталья, Наташа Лёша, Андрей И я, Даниил На этом мы с вами прощаемся Хороших вам выходных Хороших событий, хорошего начала весны Всего самого наилучшего И до встречи, пока До
1: свидания